0: Cada acción importa, cada hoy día importa, ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy En nuestra serie de Nuevo Pueblos Vulnerables Y para eso les voy a pedir que nos pongamos de pie y que abran la palabra del Señor por favor En Santiago capítulo 1 y vamos a estar anclados en un verso el día de hoy Santiago capítulo 1 versos 27 Santiago capítulo 1 versos 27 o verso 27 por favor Voy a estar leyendo, como siempre lo hacemos, de la NBLA. Dice la santa palabra del Señor. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. En este pasaje estaremos meditando el día de hoy y para esto también tenemos hoy una... Sorpresa especial, especialmente para nosotros, así que le voy a pedir a mi hermano Steven que pase adelante. Para quienes no lo conocen, Steven eh, fue es pastor fundador de la Iglesia Reforma. Estuvo con nosotros por muchos años ministrando en Iglesia Reforma. Hace unos años se tuvo que ir a Estados Unidos con su familia y si quieren saber más de él. Invítelo un café y Él les va a contar toda la historia Pero lo tenemos de regreso y es un privilegio para mí de verdad Estar aquí con Él, entregarle el púlpito Y que oremos juntos por la palabra y por Él Amén, inclinemos nuestro rostro y oremos Señor, gracias te damos hoy por el privilegio que nos das De ser sometidos Señor a tu palabra de ser eh, retados por tu palabra abrazados por tu palabra y tu verdad te pido mi Dios que esta palabra sea sembrada y dé mucho fruto Señor en nosotros en nuestra iglesia Padre Padre usa a mi hermano Steven Padre, dale claridad en sus pensamientos, úsalo en poder del Espíritu Santo, Señor, con el texto, con el, 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 lo que Él ha estado preparando, Señor, según lo que Tú has hablado en su corazón, y que podamos hoy de nuevo, Señor, eh, someternos a la autoridad de Tu Palabra, eh, con gozo, Señor, y para Tu gloria. Es en Jesús que oramos y te damos muchas gracias. Amén y Amén. Steven.
1: Buenos días, pueden tomar su lugar. Para mí me alegra un montón estar aquí esta mañana compartiendo con ustedes, eh, como dijo Oscar, ha, un, ha pasado un poco de tiempo desde la última vez que hice esto. La última vez de hecho fue eh, que prediqué en Reforma, fue a través de Zoom durante la pandemia, desde la sala de mi casa en los Estados Unidos. Esto se siente mejor, esto es mucho mejor. Y ya me con todo, Oscar, que no tengo tanto tiempo, entonces quiero aprovechar para entrarle a la palabra de un solo esta mañana. Un amigo pastor recién me confrontó y me retó a orar esta oración. Y mi meta es que esta mañana tú y yo la oremos también y que sus palabras surjan de lo que encontramos en la palabra de Dios. Esta es la oración. Dios, usa mi vida en cualquier manera que desees para hacer todo lo posible para cuidar al huérfano. Estoy empezando por el final del sermón. Termina con, con las palabras de esta súplica. Dios usa mi vida, no la de alguien más, sino mi vida, mi dinero, mi mente, mi corazón, mi energía, mi voz... En cualquier manera que desees, esto implica que lo que estamos pidiendo a Dios es que, es que encauce nuestra voluntad de manera que no sea lo que yo quiero, sino que mis deseos se conformen a su voluntad. Para hacer todo lo posible, no lo mínimo, ni solo lo que se requiere para lucir bien frente a otros, sino todo, incluso sacrificios personales para cuidar al huérfano. De esto se trata la prédica de hoy. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estamos pidiendo todas estas cosas con el propósito explícito de cuidar al huérfano. Y para encontrar la respuesta tenemos que comenzar en el lugar correcto, en el principio de esta oración, Dios. Para el cristiano, atender a los huérfanos no se trata simplemente de responder a las necesidades urgentes de las personas vulnerables entre nosotros, aunque hay muchas, sin embargo... Nosotros actuamos en respuesta a lo que conocemos acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces vamos a reflexionar esta mañana sobre tres creencias básicas sobre Dios y sus implicaciones en el cuidado de los huérfanos. Esta es la lista. Uno, Dios tiene cuidado de todos los que han sido creados a su imagen. Dos, Dios es padre de los huérfanos. Y tres, el Evangelio es una historia de la adopción. Así que reflexionemos sobre estas creencias una por una. Primero, Dios tiene cuidado de todos los que han sido creados a su imagen. Leemos en Génesis 1, 26 y 27, texto que muchos de ustedes conocen, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La doctrina de la imagen de Dios, dicho de manera sencilla, es que todo ser humano, hombre o mujer, ha sido hecho de una manera única, que es distinta a la manera en que Dios hizo el resto de la creación. Los seres humanos, a diferencia de los animales, las plantas, las rocas o las estrellas, han sido hechas a semejanza de Dios. Y esa diferencia es lo que nos hace infinitamente valiosos para Dios. Ahora bien, este valor no implica que, seamos, que somos perfectos o libres del pecado. Es en Génesis 3 donde vemos que el pecado entró al mundo, nos rebelamos contra Dios y en realidad actuamos en contra del diseño que Dios hizo. En vez de reflejar su imagen como la luna refleja el sol, nos rebelamos contra Dios y decimos, no, yo quiero ser el sol. Yo quiero que todos los planetas giren a mí alrededor. Somos pecadores rebeldes. Sin embargo, eso no cambia. El que Dios nos creó de, de cierta manera, es decir, a su propia imagen. Y esa semejanza nos hace infinitamente más valiosos. Para Dios, ¿Qué mejor ejemplo necesitamos para ver el amor especial de Dios por la humanidad? Él nos hizo como Él. Somos personas que podemos experimentar emociones, pensamientos, podemos alegrarnos, podemos relacionarnos a Él, disfrutar su presencia. Ahora, permíteme decirte por qué esto es importante. Con frecuencia, cuando se trata de los vulnerables y su valor, Particularmente pienso ahora en los niños no nacidos. A veces decimos cosas como, bueno, ¿quién sabe? Ese niño que vas a abortar podría ser el próximo Albert Einstein o el científico que descubrirá la cura para, para el cáncer. Quizás podría llegar a ser un tremendo recurso o, o ayuda para la sociedad. Quizás. Pero no es la razón por la cual las personas son valiosas para Dios. Y para nosotros tampoco debería ser la razón por la cual vale la pena abogar por ellos. En realidad la razón por la cual no solo las personas vulnerables, pero todas las personas tienen valor, es por la misma razón por la cual a mí me importa este juguete. Hay una foto aquí. Es un perrito hecho de madera. Lo he tenido desde que era un niño pequeño, y no dejé que nada malo le pasara, no porque fuera hecho de, de oro o porque tenga algún uso funcional, o sea, es, es madera ni puede mover los brazos o hacer sea, algo interesante, pero lo hizo mi abuelo. Él cortó la madera, la lijó, la pegó y la pintó y me lo regaló a mí, su nieto. Para mí su valor no está en sí mismo, sino en quién lo creó. Y lo valoro porque amo a mi abuelo, del mismo modo el llamado para los cristianos para que atiendan a los huérfanos y a los vulnerables empieza no con las mismas personas sino con su creador, las personas son importantes y cómo las tratamos también importa una vida importa porque está hecha a la imagen de nuestro creador un mundo lleno de personas esclavizadas por el pecado, que se aman a sí mismas más que a Dios o a otros, considerarán a las personas y medirán, y medirán su, su valor según lo que pueden tomar o recibir de ellas. Así sucede con la trata o tráfico de personas y la esclavitud. Y tal vez esos dos ejemplos pueden parecer extremos en los que ninguno de nosotros aquí participaría, pero... Detrás de estos pecados está el mismo corazón pecaminoso que ignora al pobre y al vulnerable, porque no hay ninguna ganancia personal. Pero una vida centrada y conformada en torno al Evangelio, el acto supremo de Dios que amó tanto a la humanidad, que nos salvó, aunque no tengamos nada que ofrecer sino corazones rebeldes, se interesa en lo que a Dios le interesa. Y Dios está interesado en toda persona hecha a su imagen. Y voy a agregar una cosa más, su imagen, no solo estamos hechos a su imagen, sino que su imagen también no tiene gradaciones, no tiene niveles, no hay personas que sean hechos, hechas más a la imagen de Dios que otras. Como que si yo fuera un nivel 3 y tal vez vos sos un nivel 2, porque sos un poco más santo, tenés no sé, algo más que yo... Siendo honesto, cuando veo a alguien que se ve, a una persona muy impresionante, tal, tal vez solo físicamente, se ve en forma como si fuera al gimnasio, todos los días podría pensar con facilidad que se ve como que si tuviera un poquito más de la imagen de Dios que yo. Como que si Dios hubiera dedicado un poquito más de tiempo en él que, que dedicó a mí. Y sin duda, un mundo que valora la belleza física externa, pensaría así, tiene más valor es una mejor persona. Dios lo ama más. ¿O qué me dices que alguien que tiene más dinero o posesiones o inteligencia? El mundo nos miente. Nos dice que las personas son más valiosas o menos valiosas según sus condiciones externas, pero la Biblia declara que Dios no hace distinciones, no muestra favoritismos. Proverbios 22:2 afirma, "El rico y el pobre tienen un lazo común, a ambos los hizo el Señor. Y porque Dios no nos ha creado con diferentes niveles de valor, esto implica que aquellos a quienes la sociedad considera de menos valor, la iglesia debería considerarlos como infinitamente valiosos porque están hechos a la imagen de Dios infinito. Vamos a ir al punto 2 aquí, pero... Pero quizás cuando comencé con el punto uno, me escuchaste decir, imagen de Dios y pensaste, sí, esto ya lo sé. Imago Dei, creados a la imagen de Dios, totalmente, tenemos valor, totalmente de acuerdo. Sin embargo, no quiero que ignores esto, pases por alto solo porque tienes una correcta teología. Es completamente posible que afirmemos la doctrina de la imagen de Dios en la teoría, pero la neguemos en la práctica. Déjame decirte cómo puede ocurrir esto. Vienes a Reforma, dices, wow, qué bonita iglesia, me encanta la gente, me gustaría ser un miembro de esta comunidad. Entonces vas a la clase de membresía, lees la declaración de fe, lees que en ella dice que creemos que todas las personas son creadas a la imagen de Dios y dices, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿quién no cree en eso? Amén. Y entonces te vuelves miembro, asistes a la iglesia todos los domingos, vas a todas las actividades y nunca haces nada para ayudar al huérfano. Estás más o menos al tanto del problema, pero no es tu problema. Dejas que otros sean los que se preocupen por eso y sigues así y disfrutas de la vida cristiana y actividades cristianas mirando hacia otro lado. Eso describe la situación de algunos de nosotros en este lugar. Es completamente posible tener la teología correcta, estar al tanto de la crisis de los huérfanos, no solo aquí, sino en el resto del mundo, y aún así resistirse al llamado de Dios, a toda la iglesia de atender a los huérfanos. Sin embargo, tenemos que empezar aquí, con la imagen de Dios. Mi oración es que Reforma sea una iglesia a la que le importe poner en práctica lo que cree y que no se quede solo en el papel. Hay algo en tu vida que lo demuestre. Resumiendo, nosotros tenemos cuidado de los huérfanos porque Dios tiene cuidado de ellos, porque han sido creados a su imagen. La segunda creencia es esta, Dios es padre de los huérfanos. Cuando afirmamos que Dios tiene cuidado de los huérfanos, debería estar claro que esta no es una implicación indirecta del cuidado de Dios por la humanidad. Lo que quiero decir es que no es que estemos afirmando que Dios ama a todo el mundo y por eso podríamos asumir que probablemente deberíamos atender a los huérfanos también. El amor de Dios por los huérfanos no es indirecto, es claro y directo en la Biblia. En el Salmo 68.5 es llamado padre de los huérfanos. Dios de manera explícita, directa y enérgica da a conocer su amor por los huérfanos. En realidad la Biblia nos da tres grupos de personas por las cuales Dios tiene cuidado de una manera especial. Los huérfanos, las viudas y los desamparados. El Salmo 68, 5 y 6 declara esto. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios. Dios cuida al huérfano, protege a las viudas y le da un hogar a los que están desamparados. Él los nombra, es directo sobre su interés particular por ellos porque son vulnerables y más propensos a experimentar abuso e injusticia en este mundo caído. ¿Qué significa esto para los huérfanos? Pues bien, la Biblia describe los problemas o vulnerabilidades de los huérfanos con toda claridad. Veamos unos pocos ejemplos del Antiguo Testamento. No puedo leer todos los pasajes, pero vamos a ver unos puntos aquí. Los huérfanos son más vulnerables a ser secuestrados y vendidos por la trata de personas. Job 24, 9. Los huérfanos son más vulnerables a ser víctimas del abuso y de la injusticia. Isaías 101 al 2. Los huérfanos son más vulnerables a ser asesinados. Salmo 94, 6. Los huérfanos son más vulnerables a perder sus hogares y ser forzados a mendigar. Salmo 109, 9 y 10 hay muchos más versículos a los cuales podríamos referirnos pero la cuestión es que los problemas que los huérfanos enfrentaron en el Antiguo Testamento son los mismos que continúan enfrentando hoy su vulnerabilidad los hace susceptibles la Biblia los describe como presa para los malhechores y quizás estás pensando ok, pero bueno, francamente no solo son los huérfanos o las viudas, o los desamparados en todo caso, que experimentan este tipo de sufrimiento. Cualquiera puede ser víctima de abuso, muerte, trata de personas, ¿verdad? Y, y sí, es cierto que estas cosas terribles pueden sucederle a cualquiera, pero la razón por la cual Dios sale en su defensa tan enérgicamente es porque si caen, no hay nadie que los sostenga y los ayude a levantarse de nuevo. Si caen, caen. No hay nadie quien escuche sus lamentos o que bese sus heridas o que enjugue sus lágrimas. Nadie, solo Dios. Por eso, en el Antiguo Testamento Dios se revela a sí mismo como el protector de los huérfanos. Dios escucha sus lamentos, Éxodo él los defiende, Deuteronomio 10, 18. Él los escucha y traerá justicia a sus opresores. Esto describe el carácter de Dios y su carácter debe inspirar nuestro estilo de vida. Lo que a Él le importa debería importarnos también. Y estas cosas deberían determinar cómo vivimos nuestras vidas. Pon atención a estos mandamientos del Antiguo Testamento. Defiendan al débil. Y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, rescaten al débil y al necesitado, líbrenlos de la mano de los impíos. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. A la viuda y al huérfano no afligirán. Detengámonos aquí por un momento. ¿No les resulta un poco extraño que los autores tengan o sientan la necesidad de decir esto? Pareciera un poco obvio que no deberíamos hacerlo, ¿verdad? Es casi como si encontráramos un mandamiento que nos ordenara a, a no golpearle a un bebé o a hacer tropezar a la abuela. O sea, ¿quién, ¿quién lo haría? Nadie estaba pensando en hacer eso. Y aún así, cuando saltamos al Nuevo Testamento, descubrimos que los mismos fariseos y los escribas con frecuencia maltrataban a los vulnerables, particularmente a las viudas. Al tomar el dinero que se recogía para ellas y ponerlo en sus propios bolsillos, no solo lucraban sino que también descuidaban las necesidades que había de las personas vulnerables en su entorno. Y lamentablemente vemos que esto mismo ocurre hoy en muchos ministerios y organizaciones e iglesias que usan la situación de los pobres, de los huérfanos y de otros grupos vulnerables para recaudar dinero para sí mismos. Oscar predicó la semana pasada acerca de la iglesia que sufre eh, persecución. Personalmente tengo el privilegio de, de trabajar y reunirme con hermanos y hermanas que viven bajo persecución en países difíciles. Y una de las cosas que escucho vez tras vez tras vez es que las organizaciones cristianas de Occidente se comunican con ellos porque quieren usar sus historias, quieren usarlos a ellos como un símbolo para sus campañas de recaudación de fondos. Sin embargo, muy poco de ese dinero llega para ayudarlos de verdad. Hacer ministerio de esta forma debería avergonzarnos los escritores del Antiguo Testamento tienen una visión clara y unificada sobre quién es Dios y a quién ama Dios. Él es un padre y ama a los huérfanos. Y manda que sus hijos lo hagan también. Y aunque estos textos se encuentran en, en el Antiguo Testamento, no implica que no son relevantes para hoy. Porque el interés de Dios por los huérfanos no se restringe a un periodo de tiempo, sino que está cimentado en su carácter. Y su carácter nunca cambia. Y nosotros podemos ver el carácter de Dios en carne y hueso en la persona de Jesús. Él es manso y humilde de corazón. Él siempre es compasivo con las personas vulnerables. Él no las usa para obtener ganancias personales. ¿Recuerdas la historia de la viuda de Naín que trajo a su hijo muerto a Jesús? Lucas narra que Jesús tuvo compasión de ella y luego levantó a su hijo. Vamos a regresar a eso, pero, pero la respuesta de la gente aquí es importante. Ellos dijeron, Dios ha visitado a su pueblo. El ejemplo de Jesús establece un fundamento también para la iglesia. Su amor por nosotros determina la manera en que nos amamos los unos a los otros. Los apóstoles nombraron diáconos para el cuidado de las viudas y las necesidades de la iglesia. Escucha ahora lo que, lo que el filósofo Aristides dijo al emperador Adriano en el año 125 después de Cristo sobre el ministerio de la iglesia primitiva. Aristides dijo esto, la falsedad no se encuentra entre ellos y se aman y de las viudas no rechazan su valor y liberan al huérfano del que lo trata con dureza. ¿Te imaginas? Si los líderes de nuestro país dijeran esto sobre Iglesia Reforma, imagínate que esa fuera la impresión que causáramos en nuestra ciudad. Ni una palabra sobre cuán grandes son nuestras instalaciones, ni sobre cuántas personas asisten a los servicios, sino que lo que se dijera fuera sobre las formas sacrificiales en que nos amamos los unos a los otros así como lo afirmó el Señor Jesús. En esto conocerán que todos son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Mencioné hace un, momento, hace un momento que cuando Jesús levantó de entre los muertos al hijo de la viuda, la gente respondió diciendo, Dios ha visitado a su pueblo. Esto es significativo por varias razones, en especial porque la palabra visitar, se usa en otros textos donde Dios muestra misericordia y, y libera a su pueblo. La verdad es que aquí visitar es otra palabra para redención. Principalmente Dios visitó a su pueblo cuando eran esclavos en Egipto. Incapaces de liberarse a sí mismos, clamaron a Dios para que los salvara y Dios escuchó sus oraciones y respondió. Entonces, cuando vemos en el Nuevo Testamento y leemos la exhortación de Santiago... Tenemos una visión más amplia de lo que está pasando aquí. Esto es lo que declara Santiago. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. La elección de las palabras aquí no podría ser más poderosa. La verdadera religión, tu crecimiento espiritual, la autenticidad de tu fe, está marcada y medida según el grado en que ayudas a los débiles. Toma un minuto, preséntate delante de Dios y pregúntate, ¿esta definición de verdadera religión se cumple en mi vida? ¿Pueden las personas ver en mí el carácter de Dios? ¿Serían capaces de deducir de mis acciones que Dios es Padre de los huérfanos? Esta es nuestra preocupación. Hoy. Así que la segunda creencia es que Dios es padre de los huérfanos. La Biblia lo deja claro. Y la tercera creencia es esta: es, el Evangelio es una historia de la adopción. Es cierto que los cristianos cuidan de los huérfanos por quién es Dios, por, por su carácter, pero también es por lo que Dios ha hecho por nosotros. Fuimos redimidos, justificados, reconciliados, perdonados. Amén. Pero también fuimos adoptados. El apóstol Pablo usa la palabra adopción en Efesios, Gálatas y Romanos. Y el concepto se enseña en todas partes de la Biblia. Pero en pocas palabras podemos describir la doctrina así. Dios no escogió salvarte y luego dejarte solo. Su salvación es tal que incluye ser traído, recibido a su familia... Él no solo te quitó la condenación, te dio un padre y una familia a la cual pertenecer. Dios decidió hacer eso, ese es su plan A. El problema del pecado no es solo que somos rebeldes y desobedientes, el problema también es que no somos de nadie, no le pertenecemos a nadie, somos huérfanos, estamos separados de la familia a la que se supone que deberíamos pertenecer. Y cada persona en esta vida tiene la sensación de querer pertenecer a algún lugar, a un grupo de personas. Es por eso que algunas personas se unen a, a clubes o deportes de equipo o incluso pandillas o sectas o otras religiones. Todos estamos tratando de encontrar nuestra gente. Mi hijo Joaquín tiene tres años y nadie le enseñó esto pero cuando estamos toda la familia en la cama o en la sala o en algún lugar, él agarra mi mano y agarra la mano de su mamá y dice, familia, familia. Él ya lo sabe. La belleza del Evangelio es que Dios no solo cambia nuestro estado de condenados a salvos, nos cambia de huérfanos a hijos e hijas. Él se da a sí mismo y nos da a su pueblo, a su familia. Tenemos hermanos y hermanas, están aquí en esta bodega. Entonces, nosotros, la iglesia, los cristianos, cuidamos a los huérfanos, porque éramos huérfanos, pero gracias a nuestro Padre, ya no lo somos. 1 Juan 3.1 dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados Hijos de Dios, y eso somos. Entonces, todos los domingos nos reunimos, y si has estado aquí por un tiempo, ya sabes que usualmente antes del servicio tenemos una oración corporativa. Nos ponemos de pie y oramos con un grupo de personas, y, y oramos juntos como iglesia. Y quiero hacer esto ahora, pero aunque sea una oración corporativa, no quiero que pienses en lo que escuchaste hoy, en estas tres creencias, y no quiero que ahora lo ores por la iglesia en general, o por alguien más en esta iglesia, sino que quiero que hoy ores por tu vida específicamente. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y ahí puedes orar con, con tu pareja, con tu familia, con el que tengas a la par, Y oremos esta oración. Dios, usa mi vida en cualquier manera que desees para hacer todo lo posible para cuidar al huérfano. Tomemos unos minutos para orar.